0: Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Feminismo en especial de marzo porque sí, ya estamos a marzo, entonces es importante que eh, este mes, o al menos para mí, es importante que este mes salgan varios capítulos ¿ya? Eh, mi nombre no es Nachulmi, <ríe> pero sí me pueden encontrar en redes sociales mi nombre es Ignacia eh, y hoy vamos a hacer un capítulo que tengo muchas ganas de hacer, que es sobre Gabriela Mistral. ¿Por qué vamos a hablar de Gabriela Mistral? porque Bueno, no sé si eh, quizá hay gente que este es el primer podcast que escucha. Si es así, hola, mucho gusto, gracias por estar aquí. Eh, además de llamarme una chulmí, ¿cierto? Eh, yo hablo de feminismo desde mi experiencia vital, académica, espacial, eh, de diferentes cosas. Eh, yo hice un magíster en estudios de género en la Universidad de Chile. Tuve ese enorme privilegio, del que estoy muy agradecida. Entré a estudiar el 2010. Entregué mi tesis el 2013. Me la devolvieron corregida el 2014, porque así es la Universidad de Chile. La defendí el 2015. <ríe> eh, ese es como el simplificado, ¿no? Eh, eso. Entonces, eh, tengo una una vasta experiencia porque mi tesis yo la hice sobre Gabriela Mistral y eso debido a que también dentro del enorme privilegio que fue estudiar este posgrado tuve el enorme privilegio de tener clases con excelentes maestras como la Kemme Yersun, la Pilar Errazuriz la Olga Grau eh, y la Soledad Flavela la Margarita Iglesias también, la eminencia la Gilda Luongo que son las que recuerdo ahora, también tuve clases con un excelente profesor que se llama Luis Cárcamo Hueschante que es una maravilla eh, y también tuve clases con la Lucía Melgar que es una mexicana feminista mexicana maravillosa que me hizo leer a Elena Garro y a Rosario Castellanos y eso se lo agradezco mucho pero en fin, me fui por otro lado <risa> la cosa es que eh, yo tenía que hacer una tesis de egreso ¿cierto? mi formación inicial es de literatura yo estudié licenciatura en letras y después saqué la pedagogía y eh, cuando tenía que egresar de mi posgrado, ¿cierto? Tenía que hacer una tesis. Entonces, tenía que hacer una investigación teórica, porque en, en, yo estudié el, el magíster en Humanidades. Entonces, no te piden eh, aplicación de campo, ¿cierto? No, yo no, ten, no, no tenía que tomar instrumentos, no era una obligación. Podíamos hacer una tesis netamente teórica. Y yo, que en esos momentos eh, estaba ejerciendo docencia en escuela y que tenía 44 horas de contrato y una jefatura, consideré que era la mejor opción, porque en verdad salir a tomar instrumentos no, no me parecía lo más interesante. Entonces, con la Sole lavela que es una maravillosa profesora a la que yo le agradezco mucho su paciencia y su eterna sabiduría conmigo, yo tomé un monográfico de Gabriela Mistral. Y si a ya me gustaba Gabriela Mistral, con ese curso yo terminé de enamorarme de ella. Y ahí yo decidí que yo quería hacer mi tesis sobre Gabriela Mistral. Así que eso hice, hice mi tesis sobre Gabriela Mistral. Eh, específicamente sobre el concepto un concepto sociológico que se llama imaginario, que es muy bonito. Porque la Gabriela Mistral construye en su poesía eh, cosas muy bonitas en relación a cómo ella se imagina Chile, por ejemplo, cómo ella se imagina la maternidad y sobre todo cómo ella se imagina y cómo ella construye desde su imaginación y su vivencia el ser mujer. Ese es un temazo muy hermoso. La cosa, cierto, es que eh, debido a eso yo estuve un par de años, porque yo empecé en esta pega el 2012, a mediados del 2012 y terminé el, un año después. Eh, ...y después tuve que seguir investigando... ...porque me mandaron correcciones un año después... ...después tuve que entregar lo final, después tuve que defender... ...estuve varios años de mi vida estudiando prácticamente... ...todo el tiempo libre que tenía a Gabriela Mistral... ...pude ir al archivo, pude revisar... Eh, ...un poco de la documentación que liberó la familia de Doris Dana... Eh, ...después todo eso se subió en digital... ...entonces si ustedes lo quieren revisar es cosas que se metan a la página de la Biblioteca Nacional... Eh, porque el archivo Mistral está prácticamente completo faltaba por digitalizar unas últimas cosas que creo que ya están arriba entonces ahí ustedes pueden encontrar las fotos que son preciosas las grabaciones de las conversaciones que tenían porque Doris Dana grabó mucho a Gabriela Mistral en su último año sobre todo entonces hay unos diálogos preciosos eh, yo creo que una de las cosas que yo más agradecí... Como fan, ¿cierto? <risa> es El tema de las fotos riéndose. Yo todos los años por cumpleaños de Mistral... Comparto fotos de Gabriela riéndose. Porque me parece necesario. Me parece... Ese rictus de mierda del billete de 5 lucas... Esa cara como de indignación que tiene... Y que nos ha hecho tan mal en el imaginario... Que nosotros tenemos de ella. Como esta idea de la profesora... Abnegada, seria, triste... Eh, como truncada en su deseo materno, ¿cierto? Porque ella no pudo ser madre, eh, truncada porque nunca tuvo un matrimonio. Cuando la verdad es que, si ustedes revisan los últimos documentos de la vida de Mistral, Gabriela Mistral fue inmensamente feliz, Juan, inmensamente feliz. Si sienten un ronroneo despacito, es que mi gato tuvo un ataque de amor intempestivo entonces con una mano estoy con el micrófono y con la otra mano le hago cariño así que perdón <ríe> si escuchan sus ronroneos eh, eso entonces en ese contexto cierto a mí me parece muy importante porque hace poco revivieron una eterna disputa entre la Gabriela Mistral y Pablo Neruda yo no me voy a referir a Pablo Neruda ¿Por qué me da paja? <ríe> porque hay demasiado huevonaje que se refiere a Neruda eh, para las cabras que son de otros países. Hoy día, el, ayer me llegó un mensaje muy bonito de una compa uruguaya que le agradecí mucho su, su amorcito. También me han llegado mensajes de compas mexicanas, ¿cierto? Españolas, y eso lo agradezco mucho. Y eso también me hace pensar que tengo que hablar menos chileno y más español, ¿cierto? <ríe> más, más para todos, porque los chilenos tenemos una jerga bien particular. Eh, cuando me refiero a un montón de hueonaje me refiero a mucho hombre ya mucho hombre promedio que básicamente eh, ha investigado y ha defendido a Neruda y ha dicho que Neruda es como la mejor, la mejor hueá que le ha pasado a este país no me voy a referir a eso solo voy a decir que eh, es bonita la, la imagen de que Chile es un país de poetas es bonita porque, la verdad es que es cierto, para nosotros no ser muchos seres en esta franja de tierra, hemos tenido poetas muy, muy relevantes, eh, y escritores y escritoras también muy, muy relevantes. Mujeres poetas muy potentes, como la Estela Díaz-Barín, cierto que ella es tremenda. Eh, como la Teresa Wilmsmont, que hace poco se han podido como darle más fuerza a su obra, como la Tere Calderón, ¿cierto? Como la Manes Aldíbar. Eh, estoy pensando en gente más actual, ¿cierto? Que son tremendas poetisas. Entonces, es cierto que durante mucho tiempo se relevó la imagen de los hombres, ¿cierto? Y ahí hay una triada en Chile muy famosa dentro de la poesía, que es Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca. Y también quedan muchos afuera que son muy buenos como el Rorro Lira ¿cierto? Gonzalo Millán ¿cierto? Enrique Lín y así un montón de poetas muy famosos pero el rollo es que Gabriela Mistral genera mucha, mucha resquemor porque, porque ella, ella fue muy polémica en su vida ¿ya? y hay una de las cosas bonitas de la liberación de estos documentos que hizo la familia de Doris Dana es que pudimos conocer a, a esta Gabriela Mistral tan compleja tan interesante, tan bonita eh, que no era solo una profesora eh, que no era una persona más bien apolítica como la han querido disfrazar en algunos medios Gabriela Mistral era tremendamente izquierda eh, y lo pasó muy mal con gobiernos más radicales eh, que tiraban para el centro eh, tenía serios problemas con ciertos presidentes tenía una opinión política muy bien formada ella salió un poco arrancando de Chile cuando se puso a trabajar de consul y salió arrancando que estaba chata. Yo creo que ella cachaba que en este país no iba a poder ser feliz. Entonces arrancó, de eh, verdad no arrancó, se lanzó, lanzó en una vida como diplomática. Y le estoy hablando, cabras, del año 30-40. O sea, una mujer, profesora, poeta, agarró su weá, pidió que la mandaran a otro país y se fue. Se fue de cónsul, de representante de Chile a Brasil. México, Estados Unidos, Alemania. Es tremendo la historia. Yo, cuando, cuando pude investigar esta parte y cuando pude leer sus cartas, eh, quedé muy impresionada, como de lo valiente que tenéis que ser, pues, ¿cachai? O sea, la loca se fue sola. Se fue sola porque podía. Y porque, porque estaba chata de la opresión de este país hace casi 100 años. ¿cachai? O sea, es brígido. Entonces, lo primero. Es eh, contextualizar, ¿cierto? Vamos a hacer la. Pa yo soy profesora castellana, ¿cuál les decía, entonces para mí es importante. Las que fueron mis alumnas saben que yo nunca di una lectura sin dar contexto, <risa> porque si no, no funciona. La Gaby, de ahora en adelante, porque en mi cabeza, la Gaby es mi amiga. ¿ya? Yo investigué tanto, peleé tanto, sufrí tanto escribiendo esa ¿sí? tesis. Que para mí esta loca ya es como mi amiga imaginaria y yo de verdad que tengo una relación muy de, de que la quiero mucho y que la defiendo siempre en todos los espacios donde la gente habla igual de ella. Gabriela Mistral nació en Vicuña en el 1889. Vicuña es un pueblito eh, rural que queda en un cerro literal que es el Valle del Quique, un lugar muy hermoso de Chile en la cuarta región. Para que se hagan una idea, eso está más o menos en auto ahora, en nuestros tiempos, a unas 9-10 horas de Santiago, porque son 7 horas de acá a Coquimbo en un viaje de piola y son 2 horas por lo menos subiendo al valle, para llegar a Vicuña, más o menos. ya eh, Si bien la, la tumba de la Gabriela está en Monte Grande, porque fue una decisión que ella tomó cuando se murió, eh, su ciudad, su, su, su pueblo de nacimiento es Vicuña, ¿ya? Eh, cuando ella tenía 14 años Ella empezó a trabajar como profe ¿Cómo hizo eso? Porque era seca <ríe> Para que se queden una idea eh, Ella escribía en el diario cierto, Y nunca la dejaron formarse como profesora Allá en, en La Serena Entonces ella se vino a Santiago a estudiar Para lo que en esos tiempos se llamaba Las profesoras normalistas que eran profesoras que hacían clases de prácticamente todo. Y que se formaban en un internado de profesoras. ¿ya? Acá en Chile los normalistas. Las y las profesoras normalistas. Eh, fueron muy famosos. Porque fueron una escuela muy potente. Eh, y que fue muy importante. Como en la formación de la primera alfabetización obrera. ¿ya? Por eso es, es un hecho como bien potente. Al final Gabriela Mistral. Eh, viajó por varios lugares de Chile. Como Antofa. Eh, Trayen se fue más para el sur Fue profesora en los Andes un tiempo Fue profesora acá en Santiago también Y en algún momento conoció a Pablo Neruda Como en el 1912, 13, por ahí Antes de ganar los Juegos Florales Gabriela Mistral se hizo famosa Por unos poetas, unos poemas preciosos Que escribió cuando ella tenía 25 años Que se llaman Los Sonetos de la Muerte ¿Ya? Eh, en los sonetos de la. Cuando ella gana eh, los juegos florales, ella se pone Gabriela Mistral de nombre. Ah, todo esto no lo dije. Ese no es su nombre, es su seudónimo. Gabriela Mistral se llama eh, Lucía Godoy Alcayaga. ¿Ya? Pero. Eh, de hecho, <ríe> la Doris Dana le decía Lucy. <ríe> y ella se enojaba mucho. Hay grabaciones donde ella le. La Lucy le... O sea, la, la, la le dice Lucy. O Lucila. Y ella se enoja mucho. Eh, les voy a leer mi estrofa favorita de los sonetos de la muerte. Que son tres. ¿ya? Es terrible. Es, es, un, es una, una historia muy trágica. Porque Gabriela tenía un tinte trágico en su vida. porque Porque sí, ¿ya? Eh, del nicho helado en que los hombres te pusieron. Te bajaré a la tierra humilde y soleada. He de dormirme en ella, los hombres no supieron, y hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna, al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de la luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas Porque ese hondor recóndito La mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos Me encanta ese verso Ning La mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos De <ríe> Cuando yo era chica ese verso me gustaba mucho eh, Ese es el primer soneto Pueden buscar los otros, son tres, son preciosos Bueno eh, Hasta ahí tiene más o menos sentido ¿no? Ahora, dato freak Gabriela Mistral era muy alta muy alta. Las fotos muestran que ella medía más o menos entre un metro y entre un metro Hace 130 años atrás. Era ancha, de huesos grandes, como de espalda ancha. Nunca fue delgada. ¿Qué significaba eso que Gabriela Mistral tenía que vestirse con ropa de hombre? Porque no había ropa de mujer en su talla. Y eso está archidocumentado en los archivos de Montegrande De hecho, hay un mito que es muy como conocido cuando uno se pone a investigar de ella que es que el papá de Gabriela Mistral era alcohólico. Hay una escena muy hermosa en la película de Violeta se fue a los cielos donde muestran más o menos una escena parecida en el paralelo de Violeta Parra porque el alcoholismo muy de moda, cierto, en los años, o, o sea, sigue, es, es terrible, no, no quiero reírme de eso, pero en esos tiempos era muy común que los las familiares tuvieran alcoholismo, ¿no? Porque el alcohol era muy barato, se accedía muy fácil, etcétera. Y hay una una historia que cuenta la gente de allá de Vicuña que es que Gabriela Mistral iba a buscar a su papá a la cantina arriba del caballo en esos tiempos las mujeres no podían andar solas y no podían montar a caballo Gabriela Mistral montaba a caballo a pelo y cruzaba el pueblo a caballo en la noche corriendo para ir a buscar a su papá las mujeres no podían entrar a las cantinas. ella entraba a la cantina, agachaba a su papá al hombro lo echaba al caballo y volvía a su casa ¿Ya? De ese tipo de mujer les estoy hablando. <risa> eh, luego, cierto, de eh, su, ganar los Juegos del Hambre y seguir, o sea, <risa> ganar los Juegos Florales por los eventos de la Muerte, eh, asumió como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Y eso fue como un hito muy importante. En eh, el año mil, en 1922, eh, le ofrecieron irse a México cuando yo digo le ofrecieron la verdad es que se le ofreció una persona que fue fundamental en la vida de Gabriela Mistral que es Palma Guillén Palma Guillén es una mexicana que también era escritora que se enamoró de Gabriela Mistral yo no sé si en un sentido literario o metafórico eso lo podemos evaluar leyendo sus cartas y sus textos ¿no? pero la verdad es que Palma Guillén fue fundamental en la vida de Gabriela Mistral porque fue la que le abrió la oportunidad de irse de este país y para eso ella fue muy importante eh, primero se la llevaron cierto, a eh, diseñar el nuevo programa educacional porque Gabriela Mistral tenía muchas ideas muy impresionantes sobre la educación, como que ella era capaz de pensar la educación como en un formato macro y la relevancia política que tenía el evento educativo entonces, como, como en términos del, del desarrollo de la reflexión pedagógica la Gabriela era muy potente, por lo mismo la Palma Guillén se la llevó ¿Ya? Después ella volvió. En verdad, ese viaje la invitó José Vasconcelos, que es un, el ministro de Educación de ese momento de México, que es un ministro que en México quiere mucho porque fue muy relevante porque levantó una reforma educativa muy potente en esos tiempos, hace 100 años. ¿ya? Cuando la Gabriela volvió, le dieron, o sea, ella ya había publicado Desolación, que es un libro muy famoso de ella, no a mi gusto, no el mejor, pero sí muy potente porque marcó como un hito en su estilo narrativo y poético y cuando volvió, la Chile le dio el título como honoris causa de profesora de castellano ¿Ya? Eh, después volvió, publicó ternura, muy rápido se fue a eh, las universidades gringas, conoció Europa ¿cierto? Eh, y, y avanzó como muy rápido en eso, como que avanzó muy rápido, conociendo el mundo, la invitaron a muchos lugares hasta que en 1932 la designaron cónsul y la mandaron a Italia ¿ya? entonces eh, por sus méritos literarios y para que no volviera más <ríe> en el año 35 a la Gaby le dan eh, el título de cónsul vitalicio entonces ella se podía ir a donde quisiera ¿ya? Eh, y eso en esa iniciativa estuvo metido Miguel de Unamuno que fue muy conocido. Ahora. Si ustedes leen las cartas de la Gabriela Mistral. No solo las que le escribió Doris Dana. Que están publicadas en un libro que se llama Niña Errante. Que es, es increíble. Yo lo, lo... Primero me sentí muy mal leyendo Niña Errante. Porque sentía que estaba leyendo algo que yo no tendría que haber leído. <risa> porque yo no sé si la Gabriela quería que esas cartas se publicaran. Y sobre todo porque uno lee solo su versión. Porque la, la familia de Doris Dana... No autorizó que se publicaran las cartas de Doris Dana que le responde. Entonces, solo vemos las cartas de la Gabriela, como que solo leemos su visión, no vemos las respuestas. Y yo siento, como al menos cuando yo estaba investigando, a mí me faltaba saber qué le decía a Doris Dana para que ella le dijera semejantes cosas que a veces le decía desde la rabia, desde el amor, ¿cierto? Eh, de hecho, Gabriela Mistral hacía un fenómeno muy bonito que es que ella se desdoblaba como hombre cuando hablaba con Doris Dana ella firmaba las cartas de amor sobre todo como tuyo tuyo Gabriela e incluso a veces se ponía nombres de hombres eh, y de eso también yo creo que tiene que ver como con un posicionamiento político frente al lesbianismo que es bien interesante ¿no? eh, esta imagen masculina que la gente tenía de ella versus esta feminidad que ella trataba de desarrollar en su poesía es un, un como una ambivalencia bien bonita y bien compleja que mucha gente ha resuelto como... Gabriela Mistral no es lesbiana. Doris Dana era su secretaria. <risa> amigo <risa> Yo me he parado de conferencias cuando la gente ha dicho eso. ¿eh? Porque de verdad me da una rabia. Man. Pero en fin. Después de que le aprobaran el consulado vitalicio. Ella publicó Tala. Tala es un libro precioso. Yo creo que uno de mis favoritos. Junto con Poema de Chile. Poema de Chile es increíble. Yo de verdad si le puedo dar un consejo en la vida. Usted lea Poema de Chile. Porque el Poema de Chile es uno de los libros ya... De hecho, la, cuando la Gabriela se muere... El Poema de Chile estaba terminado, pero no estaba ordenado. Porque ella peleó mucho en cómo ordenar el Poema de Chile. Porque ella lo que pensaba era en un viaje imaginario... ...donde ella llevaba a un niño de la mano y le iba mostrando Chile. Todo el Chile que ella conocía y amaba. Entonces ella investigó muchísimo. Si ustedes miran como su, sus apuntes del Poema de Chile... Es muy impresionante cómo ella investigó sobre pájaros, sobre animales, sobre eh, como especies autóctonas, sobre frutas, sobre flores, como es muy detalladamente, porque quería demostrar como muy exactamente un recorrido de Chile a este niño imaginario, ¿cierto? Que algunas personas dicen que es Yin Yin, después les voy a hablar de Yin Yin, ¿cierto? Otros dicen que es otra persona. O otra como construcción, como está como la infancia, ¿cierto? Bueno, poema de Chile. Al final, eh, cuando la Gabriela terminó, o sea, cuando la Gabriela terminó, eh, no alcanzó a ordenarlo definitivamente. Entonces, el orden que conocemos del Poema de Chile es el que hizo Doris Dana. Eh, que la Gabriela, obviamente, Doris Dana fue su máxima confidente los últimos 10 años de su vida. Entonces, eh, claramente entendía más o menos las lógicas. Pero claramente queda algo ahí medio trunco. De hecho, hay muchos poemas que quedaron afuera del Poema de Chile. Y... Y que desde ahora, cuando se liberaron los inéditos, los, yo al menos los pude leer. Y hay algunos que me, no me hacen nada de sentido que hayan quedado afuera. Entonces sería bonito, creo que están trabajando, porque a la Gabriela en estos últimos 10 años la han reeditado muchísimo. Eh, están trabajando en esa edición. ya eh, Bueno, yo les estaba hablando de Jin Jin. De hecho, estoy mirando como una biografía para hacerme la idea, pero en este justo no hablan de Jin Jin. No me acuerdo del año, pero bueno, les cuento más o menos mientras busco el año. La Gabriela Mistral nunca fue mamá. La Gabriela Mistral nunca se casó. Tuvo una relación mea platónica con un hombre que se llamaba Manuel Magallanes Moure y que dicen que a él le dedicó los sonetos de la muerte. Y como que con eso la gente se armó la idea de que Gabriela Mistral era heterosexual. Fin. <ríe> pero la verdad es que no. De hecho hay una teoría que a mí me parece interesante mencionar. Que es que hay gente que dice que Gabriela Mistral no es lesbiana, sino queer. Porque ella nunca se reconoció políticamente, públicamente lesbiana. Probablemente porque no podía. <ríe> ¿Cierto? Pero, eh, claro, es complejo. Es complejo igual. Pero yo creo que a mí me gusta más, por mi formación, y me dé formación académica, re como reconocerla como lesbiana. Pero... Eh, también es real que ella nunca se reconoce como tal, entonces quizás le estamos poniendo una etiqueta. Así que eso se lo dejo como a su reflexión personal. Si usted quiere decir que Gabriela Mistral era lesbiana, eh, queer, disidente de la comunidad LGBT, etc. Gabriela Mistral tuvo, no, nunca tuvo hijos, pero tuvo un sobrino. Tuvo un sobrino del cual se hizo cargo políticamente. Eh, o sea, como que se lo o sea, literal se lo regalaron. Gin se llamaba Juan Miguel, Juan Miguel, perdón, Juan Miguel Godoy. Eh, y era hijo del hermano de Gabriela Mistral. ¿ya? Eh, dicen que básicamente como que este tipo recibió al niño porque era su hijo y su mamá murió y él quería darlo en adopción. Porque. Eh, como cosas que se hacían con los niños hace 100 años, ¿no? Como pasarlos de brazo en brazo porque su madre había muerto. Eh, y claro, dicen que fue, es Gin Gin, hijo de un hermano de Gabriela Mistral que nadie conoce. Como todo muy, <ríe> muy en la sombra, ¿ya? Eh, y la verdad es que, claro. Jin, Jin, ¿cierto? Eh, era el hijo, perdón, es que estaba leyendo una cosa y que no me hacía sentido, pero ya lo entendí. <ríe> eh, Jin, Jin, ¿cierto? Eh, fue parte fundamental de la vida de Mistral porque si bien Mistral yo creo que había asumido no tener hijos eh, y no casarse, como que ella lo dice muchas veces porque le ofrecieron muchas veces casarse como por pantalla para que lo dejaran tranquilo. Eh, ella acepta cuidar a Jin Jin y de hecho Palma Guillén la ayuda en esta tarea ¿ya? Eh, cuando esto cuando cuando esto pasa cuando a Gabriela le pasan a Jinjin era el año 1925 Jinjin tenía cuatro años eh, porque o sea en 1929 se lo pasaron a Gabriela Mister eh, y Jin Jin vivió con ella en Europa cierto eh, después fueron hasta España Palma Guillén estuvo con gin un tiempo mientras ella viajaba, entonces Gin-Gin se crió con las dos, ¿cierto? Eh, y claro, vivieron en Copenhague, ¿cierto? Palma Guillén, es importante decirlo, fue la primera secretaria de Gabriela Mistral. Y es sabido como que también existe el rumor de que Palma Guillén también fue su pareja. ¿ya? Eh, y por eso Palma Guillén es fundamental en la vida de la Gabriela durante mucho tiempo. Entonces... Eh, recorrieron toda Europa... Como con Gin Gin... Y... Eh, Gabriela Mistral... Cierto... Algunas veces Gin se quedaba con Palma Guillén... Algunas otras veces... Y andaba con Gabriela Mistral... Eh, ellos se fueron de Europa... Cuando iba a estallar la Segunda Guerra... Eh, y se fueron a Brasil... ¿no? Y ahí... Como que... A Gin No le gustó Brasil... Él siempre quiso volver a Europa... ¿Ya? Y hay como eh, un, una descripción que hace la Gabriela en un par de cartas. Donde ella cuenta que, claro, ella tuvo una pelea muy fuerte con Jin Jin. Diciéndole que él no se iba a ir a ninguna parte. Como no, no hay cómo. ¿ya? Eh, pero también, o sea, claro, existe ese rumor. También se dice que es porque se habla mucho de la orientación sexual de Jin Jin. Pero eso también es muy de la especulación. Al final... El, el hecho crítico, ¿cierto? Es que Jin Jin se suicida. Eh, Jin Jin se suicida... En... 1943. Y se suicidó... Con Arsénico. Y Gabriela Mistral lo encontró agonizando. Es terrible. El hecho es terrible. Y de hecho Jin Jin le dejó una nota. Que a la Gabriela como que... Dicen que la, la tuvo. De hecho está el original... Eh, en los, sus papeles que, Dana, o sea, que la familia de Doris Dana entregó a la biblioteca. Y la nota de Yin, Yin dice Querida mamá, creo que hago mejor en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. Y esa, esa frase eh, la, la destroza. como No he sabido vencer. La repite muchas veces en, en varias cartas. Eh, y claramente, como que en el bloqueo, Gabriela Mistral asume que a Jin Jin lo mataron. Nunca asume que fue un suicidio. No, no, no hay caso. No lo, no lo concilia. No puede. <ríe> y, y no podemos juzgarla, yo creo. Ya no podemos juzgarla porque, porque es, es la, el trunco de su deseo materno que era un deseo muy fuerte, cierto. Eh, y claro, no hay pruebas y eso también es bien bien complejo, porque el hermano supuesto o el medio hermano supuesto de Gabriela Mistral nunca nadie entiende de dónde salió. Porque no hay ningún registro, tampoco hay registros como de la partida de nacimiento de Jin. Jin. Doris Dana dijo en algún momento que Jinjin eh, Jin era hijo de Gabriela Mistral y que eh, Gabriel había hecho esto pa, pa, porque no podía decir que era mamá soltera, porque era en 1930, nunca pero claro, no queda, nunca ha quedado claro, es un gran misterio de hecho estaba leyendo acá, que esto no lo había leído antes, que dicen que en Barcelona eh, dicen que es dudosamente legal todos los documentos que se presentaron de Yin Yin entonces es difícil entender cómo pasó todo ¿No? Pero bueno, el hito del yin, yin es fundamental en la vida de Mistral Porque es como una, una noción muy compleja de lo que implica la, la tragedia ¿no? De hecho ella nunca volvió a ser la misma después de esto eh, Hasta que un par de años después, justo cuando le están dando el Nobel eh, Le dan el Nobel en el año 45 eh, Por esos años ella conoce a Doris Dana. Un dato freak que sirve para explicar también la personalidad de la Gabriela. Y por qué ella no quería mucho ciertas cosas ligadas a Chile. Es que por ejemplo cuando ella la nominaron. A, cuando ella tenía que ir a recibir el Nobel. Nadie quería hacerle un vestido. Eh, porque era muy grande. Y ella mandó a preguntar a Chile. Y en Chile nadie la pescó. Y en verdad le costó mucho conseguir un vestido. Para poder llegar a esa ceremonia. La ceremonia del Premio Nobel por manas. No es menor. Eh, le dieron un montón de premios después del Nobel, ¿cierto? Eh, doctora honoris causa de varias universidades, ¿cierto? Eh, la abrilamestral es reconocidísima en Cuba. Eh, finalmente los gringos en el 47 le dan un doctorado de honoris causa en la Universidad de California, que ella enseña varios años ahí. Eh, se movió por diferentes países como cónsul, ¿cierto? Eh, y ya en el 51, ella recibe el Premio Nacional de Literatura. Después del Nobel ¿Te alcanza ya a agachar o no? <risa> Después del Nobel Este país llamado Chile Le da el reconocimiento ¿Por qué? Por temas políticos La misma razón por la que este país No le da el premio nacional al Nobel, La misma razón porque en este país No se le da el premio nacional a mujeres Muchas veces ¿Ya? Complejo <risa> eh, Cuando Gabriela Mistral Gana el premio Nobel o sea, gana el premio nacional es una de las últimas veces que viene a Chile y ella sabía que era la última vez que viene a Chile. Eh, claro, sí viene, es que estaba pensando ese viaje es muy bonito. De hecho, ahí empieza como a armar, a pensar el poema de Chile eh, y también, claro, eso coincide con con la publicación de, yo creo, uno de sus libros más hermosos claro, el poema de Chile es póstumo, eso me faltó explicar. Eh, lo publicaron en el año 67. Y ella pidió que la enterraran en Monte Grande. De hecho, sus su, su, su restos están en Monte Grande junto con el Museo de Gabriela Mistral. y eh, todo la, todos los ingresos que llegan en su testamento, ella dejó que todo lo que la fundación, porque ella tiene una fundación, eh, todo lo que se gane, como con la venta de sus libros, la mayor cantidad de ese dinero va hacia los niños pobres de Monte Grande, hacia asegurarle la educación a los niños pobres del Valle del Elqui en general, porque Monte Grande y Vicuña son pueblos de muchos pueblos que existen en el Vallecito. ¿no? pueblos chiquititos que tienen tres calles ya como para que se hagan una idea si ustedes no son de Chile pueden buscar pueblos del Valle del Elqui por ejemplo bueno los que les nombré cierto Monte Grande Vicuña Paihuano cierto eh, Pisco Elqui Alcohuas, cierto que está más para el otro lado pero que son como como diferentes me, me quedan varios afuera pero son son muchos y es muy bonita esa, esa lógica ¿Ya? como de los pueblos pequeños muchas veces ni siquiera tienen escuela de lo pequeños que son entonces los niños de esos pueblos tienen que viajar a otros pueblos a ir a la escuela eh, el último doctorado honoris causa que le dieron a la Gabriela fue el de la Universidad de Chile <risa> no comento eh, bueno, finalmente cierto en el año 51 dicen, y las cartas también lo reflejan, que ella ya sabía que estaba enferma Gabriela mistral sufrió muchos años del estómago le daban unos dolores medio extraños y varios doctores le habían dicho que eran problemas al páncreas finalmente ella le dio cáncer eh, y ella arrastró ese cáncer varios años, varios varios años dicen que cuando vino ya estaba enferma y si uno mira sus fotos se nota se nota que está más débil, más delgada cierto. ya, ya estaba como sabiendo qué. y eh, ella se compra una casa cierto, en, en Estados Unidos y vive con Doris Dana los últimos años de su vida y Doris Dana le transcribe los poemas Doris Dana era su secretaria Ella conoce, eso me falta explicar. Ella conoce a Doris Dana en una reunión Como de amigues Y tienen al tiro onda De hecho, Gabriela, Mistral, la Doris Dana le manda una carta A la Gabriela Mistral Como diciéndole, oiga, la conocí Y lo encontré bacán, que bacanes son sus poemas Yo estudio literatura Me gustaría saber más Y con eso ahí ya, no pararon <ríe> Nunca más para esa relación eh, hay un documental precioso de Gabriela Mistral que se llama Locas Mujeres. Es muy hermoso. Y ahí muestran eh, grabaciones y conversaciones que Doris Dana y Gabriela Mistral tenían. Y que Doris Dana grabó eh, como archivo de audio. Doris Dana era mucho, mucho, mucho más joven que Gabriela Mistral. ¿ya? De hecho, es importante explicar que ella fue su albacea... Eh, Gabriela Mistral la dejó a cargo de absolutamente todo Y cuando Doris Dana muere Recién Se pueden como liberar ciertas cosas De hecho, para que se hagan una idea eh, Cuando Gabriela Mistral muere Doris Dana tenía 37 años ¿ya? Eh, Ellas empezaron una relación en el año 46 Probablemente tal eh, Y claro, ella lo acompañó los últimos 10 años de su vida prácticamente eh, y eh, Doris Dana tenía la orden de no revelar nada Por eso, un par de años después de que Doris Dana muere Ella no vende la casa que le deja Gabriela Mistral Se va a vivir un departamento Vive sola muchos años, muchos, muchos años Nunca tiene otra pareja, dicen eh, Y ordenando, cuidando todas las cosas que le dejó Gabriela Mistral El archivo Mistral es inmenso, inmenso de verdad, de verdad es inmenso Son cajas y cajas de cuadernos, de libros, de hojas, de grabaciones, de fotos eh, De recuerditos, Gabriela Mistral era muy de guardar recuerditos Y todo eso está archivado en este momento Es un tremendo material O sea, Dari, Dori Rora nos hizo tremendo favor guardando todo eso por tantos años Y dando la orden de que eso se liberara cuando ella se muriera probablemente porque no quería bancarse estos cuestionamientos de ay pero era su polola o no era ese como ah, ya pero qué te pasa <ríe> esa no es la relevante compañera ya eh, hay gente <ríe> que dice que Doris Dana y Gabriela Mistral eran amigas no eran amigas cabres no eran amigas eh, Gabriela Mistral reconoce en su carta a Doris Dana como el amor de su vida eh, porque tuvo una relación mucho más eh, completa, por decirlo así, que con Palma Guillén, probablemente porque Doridán era más joven y no le importó tanto dejar todo tirado, ¿cierto? Como para irse. Palma Guillén también tenía un esposo, ¿cierto? Eh, entonces claramente no era, no era la misma dinámica, ¿ya? Eh, yo creo firmemente que, que Palma Guillén y Gabriela Mistral sí fueron más que amigas. <ríe> eh, y eso lo digo netamente por leer las cartas también que la Gabriela se refiere a la Palma Guillén. Claramente no es relevante, como es más como de Kawin, ¿no? Pero también muestra que, que Gabriela Mistral intentó con varias mujeres tener esta relación amorosa, que yo creo que, que le gustaba como pensar, ¿cierto? Como soñar. Ahora, la, la Palma Guillén y la Gabriela Mistral también tienen una amistad política. ¿ya? Eh, muy potente. Eh, Palma Guillén es muy protofeminista, Ella habla mucho de la importancia de la educación de las mujeres. Y ese es un punto con el que me quiero quedar al final. Bueno, no les dije, la Gabriela murió en el año 57, ¿cierto? En enero. Siempre se me olvida la fecha exacta, perdón. Pero eh, el 10 de enero del año 57, eh, la, y claro, muere de cáncer, ¿cierto? La traen a Chile, la velan en Chile, la entierran en Monte Grande, que era su sueño. Eh, y durante muchos años, ¿cierto? desde el, Hasta el año 2009, más o menos, no tenemos acceso, 50 años después, no tenemos acceso a, a su material cierto a, a todos estos inéditos que, que nos dejaron que ha sido muy muy potente ¿no? eh, claro la, la Gabriela, cierto la Gabi <ríe> en mi cabeza, mi amiga Gabi eh, el conflicto de cierre de este podcast es que mucha gente dice que Gabriela Mistral era feminista y la verdad es que no no, no podemos darle ese, ese mote porque porque los años que vivió la Gabriela y la forma en la que vivió la Gabriela eh, yo creo que está por sobre cualquier etiqueta aparte que en los años 50, 60, la Gabriela debe haber cachado de las primeras revoluciones feministas, vivió en Estados Unidos eh, en el pleno auge del, de lo que sería el protofeminismo liberal, vivió harto año en Europa, se vinculó con un montón de escritores y escritoras famosas. No es que ella no cachara, es que ella estaba por, un poco por fuera de esta discusión. Eh, es súper crítica con algunas mujeres, es, a, a, habla muy mal de cómo la tratan. Eh, y, y, o sea, yo creo que para ser feminista nadie te puede poner el mote y tú tenés que definirte sola. Nadie tiene que decirte Oye, tú eres feminista No <risa> Eso tiene que pasarte a ti ¿Cachai? Entonces creo que sería feo Que nosotros tratáramos de hacer lo mismo con la Gabriela Tratáramos de, de darle ese mote Entonces Por lo mismo Yo creo que es importante respetar que La Gabriela no era feminista Como nosotros nos gustaría reconocer que lo era Pero sí fue una mujer fundamental Para entender una lógica feminista Su vida tuvo formas muy feministas ella afrontó muchas cosas de forma muy feminista. Y eso es la raja. Pero yo creo que no podemos decir que ella era feminista. Podemos decir que ella es un modelo para las feministas de ahora. Esa es como mi reflexión de cierre. Este podcast me quedó larguísimo. Pido disculpas que yo la cabrera. Podría hablar horas. <ríe> muchas gracias por escuchar hasta aquí. Las que lleguen hasta aquí. Nos vemos con otro capítulo muy pronto. Porque en marzo van a salir varios capítulos. Eh, agradezco siempre sus comentarios. Sus... Eh, apreciaciones, sus impresiones que compartan, que le cuenten a otras que lo escuchen con sus amigas que lo escuchen con sus sobrinas, con sus hijas con todas las que les sirva que hablemos de feminismo y hablemos de feminismo cabrón, que sobre todo en marzo hablemos de feminismo en todos los espacios nos vemos pronto un abrazo